0: Also ich bin wirklich voller Stolz auf jede Einzelne, die kommt und das irgendwie durchzieht oder auch noch halb durchzieht, egal.
1: Ich kann das total gut verstehen. Ich habe das nach jeder Woche, habe ich so einen, so einen kleinen Trennungsschmerz,
0: hm. wenn
1: die Gruppe dann abfährt und dadurch, dass ja auch viele Wiederkehrer und Wiederkehrerinnen dabei sind. Das ist schon richtig. Ich freue mich richtig, wenn die wiederkommen, wenn wir uns wiedersehen. Die wachsen mir, die Gäste und Gästinnen, die wachsen mir wirklich ein Stück ans Herz. Hallo Katja. Hallo Karina. Wollen wir übers Fasten plaudern? Sehr gern. <lacht> ich bin Karina, ich bin Fastenleiterin und ich biete Fastenretreats an in Brandenburg, aber auch auf Mallorca.
0: Ja, und ich bin Katja. Ich bin auch Fastenleiterin, ähm, Ernährungsexpertin und habe Online-Fastenkurse für Frauen, bei denen sie lernen können, ihren Körper und die Beziehung zum Essen zu verbessern. Und äh, das ist der Podcast Fasten Stories, der einzige Podcast weltweit, würde ich sagen, zum Thema Fasten und nicht nur. Worum geht es noch hier, Karina?
1: <lacht> es geht auch um unsere persönlichen Erlebnisse als Fastenleiterin, als Unternehmerin natürlich. Es geht um gesunde Ernährung, es geht um Höhen und Tiefen in der Auseinandersetzung mit sich selbst als Frauen, aber natürlich auch als Männer.
0: Ja, ja, und Ernährung, hast du schon gesagt.
1: Und ah. Ernährung, das habe ich schon gesagt. <lacht> ihr müsst wissen, wir waren gerade was essen. Katja ja. und ich oh, haben ja. den Podcast vorbereitet, haben eure Fragen rausgesucht, äh, haben die Fragen, die wir jetzt hier in dem Podcast äh, gemeinsam besprechen wollen, rausgesucht. Also vielen Dank nochmal, dass ihr uns so reichhaltig geschrieben habt. Aber apropos reichhaltig, wir haben auch sehr reichhaltig gegessen. <lacht> Deswegen äh, liegt uns das Thema Ernährung jetzt gerade wirklich im Magen. So ja, im Magen. Es
0: war übrigens sehr lecker und auch gesund. Wir waren beim, was war das für ein Restaurant? Ich glaube, ein Syrer war es. Ein Syrer, ja. Ein sehr leckeres Essen. Da hatte nichts gefehlt. Vegan war das, glaube ich, komplett. Mhm. Irgendwie hier in Berlin, können wir nur empfehlen. Ja. Und genau, das ist, wie ihr gehört habt, ein Q&A heute. Und das wird auch unsere letzte Folge sein, aber nicht komplett, sondern nur vor den Sommerferien. Keine Angst.
1: <lacht> aber wir wollen das gerne auch mal nutzen, uns bei euch zu bedanken, dass ihr unsere Fasten-Stories auch in diesem Jahr wieder so fleißig gehört habt. Das ist für uns wirklich eine ganz große Freude und eine tolle Bestätigung. Und wir werden natürlich dann nach der Sommerpause auch weitermachen.
0: Ja, unbedingt. Wir kriegen das irgendwie bei unserem Strafenzeitplan doch hin, fast immer regelmäßig zu posten. Posten, ja. Raus genau zu, zu veröffentlichen. Ja. Fangen wir mal mit den
1: Fragen an. Ich habe sie hier ähm, rausgeschrieben. Die erste Frage ist, ich bin übergewichtig. Wir wissen jetzt nicht, wie schwer äh, die Person ist, die geschrieben hat. Ich bin übergewichtig. Sollte ich oder kann ich denn eigentlich fasten?
0: Ja. Ein aktuelles Thema. Mhm. Ich habe jetzt gerade in meinem Kurs eine Teilnehmerin zum zweiten Mal, die offensichtlich, also wirklich ähm, Übergewicht hat, die äh, schon sehr, sehr fleißig und langsam und nachhaltig wirklich viele Kilos verloren hat. Er hat aber noch einen Weg vor sich und die war eben bei mir im Kurs vor ein paar Monaten und hat mitgemacht. Und was ich sagen kann, ich habe ihr empfohlen, nicht zu fasten, also nicht das klassische Fasten mit unter 300 Kalorien, mit äh, Buchinger-Methode, wie wir das machen, sondern tatsächlich ein Basenfasten zu machen, also wirklich wie quasi so ein Detox. Also es hat fast die gleichen Vorteile wie Fasten, da fehlen natürlich ein paar Prozesse im Körper, ja, ja, mhm. ähm, aber eine Wohltat für den Körper und für jemanden, der sehr... Also was kann passieren im Körper, wenn man wirklich viel Übergewicht hat, Carina? Ja, also es sind natürlich gerade in den äh,
1: Fettreserven, die dann sehr schnell und massiv mhm. äh, aufgebraucht werden, sehr viele Toxide gebunden. Ja. Es kann sein, dass das eben auch eine, eine starke Wirkung auf das Unwohlsein dann hat, wenn mhm. auf einmal so viel Fett verbrannt wird. Natürlich ist es auch schwierig für das Herz-Kreislauf-System äh, mit der Situation umzugehen. Die starke Entwässerung kann ja. auch, die trägt dann auch nochmal dazu bei, dass es eine Belastung für das Herz-Kreislauf-System sein kann. Und grundsätzlich, also ich glaube, wenn man in Fastenprozess nach Buchinger geht, dann wäre es schon sinnvoll, bei starkem Übergewicht ähm, dann auch eine medizinische Begleitung dabei zu haben. Ja. Aber die Frage ist immer, wie übergewichtig ist die Person? Mhm. Ist sie schon Fasten erfahren? Also ich habe bisweilen auch mal schwerere Menschen in meinen Fastenwochen und da haben wir uns bisher immer entschieden, dass es das Buchinger Fasten auch sein kann. Ja. Also ich glaube, es ist immer eine individuelle Entscheidung mhm. oder ähm, ob das nur in diesem Fall geht, ja oder nein. Wie schwer ist denn die Person, wenn du das sagen kannst, mit der du da gearbeitet hast?
0: Ja, ähm, sie ist äh, über 150 Kilogramm auf jeden Fall. Also okay. Schon einiges. Ähm, aber genau das genauso würde ich das auch sagen. Also ich würde immer nach der Person gucken. Natürlich der mentale Zustand. Also traut die Person sich das zu? Fasten ist immer freiwilliger Verzicht auf Nahrung. ja mhm. Und äh, wenn jemand Angst hat, wenn jemand befürchtet, es geht ihm schlecht also und dann auch noch plus Übergewicht, mhm. es ist immer so ein bisschen schwierig, also diese, diese, diese Angst, Ängstlichkeit, dass was passiert. Und natürlich auch, also ist die Person eher träge, sitzt, sitzt sie viel oder ist sie vielleicht doch viel unterwegs kann sich bewegen auch beim Fasten. Weil beim Fasten auch bei übergewichtigen Menschen ist es super wichtig, in ja, Bewegung zu bleiben.
1: Das stimmt, das kommt natürlich dazu. Ja. Und äh, wenn es eine, eine Frau oder ein Mann ist, der oder die eben einfach ein bisschen schwerer ist, aber sich auch sonst im Leben immer bewegt und, ja. und, und aktiv ist, genau wie du sagst, dann ist es ja auch weniger ein Problem in der Fastenwoche. Mhm. Aber wenn das generell auch fehlt, und dann kommt das stärkere oder Buchinger-Fasten eben dazu, dann würde ich auch wirklich davon
0: abraten. Ja. Und es kommt natürlich auch darauf an, ob irgendwelche er Erkrankungen durch das Übergewicht schon bereits existieren, und um die medikamentös behandelt werden. Da muss man natürlich gucken, vertragen sie sich im Fasten oder nicht. Aber ich würde sagen, wenn jemand zu mir kommen würde und sagen, okay, ich bin über... Weiß ich nicht, 120 Kilo unter 1,70 Meter. Und ich habe noch nie in meinem Leben gefastet. Und ich will das unbedingt ausprobieren, würde ich immer eher so diesen Basenfastenweg gehen und gucken. Ich probiere das aus und schaue, wie das passiert. Mhm. Übrigens, die Teilnehmerin war ja bei mir schon mal. Die kommt jetzt noch mal Und die hatte tolle Ergebnisse gehabt. ja also ihr das ist doch schön. Sie kommt ja auch deshalb zum zweiten Mal, weil es ihr total gut getan hat. Ihr Fettstoffwechsel wurde genauso gut angeguckt wie beim Fasten, sie hat wieder gesunde Gewohnheiten. Ich habe folge ja auf Instagram, ich habe dann auch gesehen, dass sie sehr, sehr viel gesund
1: mhm.
0: ähm, gekocht hat, wieder Inspiration hatte durch die vielen Rezepte. Also das war, ähm, also für alle, ich will einfach allen Mut machen, ja, auch wenn eine Fastenleiterin oder eine Fastenleiter sagt, Nee, klassisch Fasten nicht, heißt es nicht, dass es jetzt komplett äh, vorbei ist und dass es überhaupt nicht gut mehr ist für euch. Auch Basenfasten ist toll, aber sprecht da auf jeden Fall mit einem guten, erfahrenen Fastenleiter.
1: Ja und ich würde gerne das Angebot machen, also sowohl diejenige, die hier die Frage gestellt hat oder auch alle anderen, die sich fragen, bin ich zu dick zum Fasten, ja. ähm, wendet euch gerne an uns und dann ja. können wir das auch gerne äh, mit euch gemeinsam mal einschätzen.
0: Ja, ich habe ähm, ganz kurz auch noch dazu, ich habe sowieso jetzt von meinem Newsletter, wenn ihr den bestellt, ähm, habe ich immer ein Angebot vor dem Fastenkurs, weil ich vor allem online arbeite und die Leute nicht zu Gesicht bekomme ein kurzes Gespräch am Telefon zu führen und so eine Ist-Situation zu besprechen, ja, und so, solche Fragen zu klären. So,
1: kommen wir zur nächsten Mail, die wir gekriegt haben. Liebe Karina, liebe Katja, ihr habt in eurem Podcast so toll über Fastenabbrechen gesprochen. Mein Problem ist, dass ich gar nicht erst dazu komme, das Fasten abzubrechen, sondern ich finde einfach nicht den richtigen Zeitpunkt. Wie und wann ist der richtige Zeitpunkt zum Fasten, wenn man Job hat, wenn man Kinder hat, wenn man Stress zu Hause hat? Mhm. Was glaubst du, Katja?
0: Naja, wenn ich das alles beachten würde, würde ich nie fasten. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, das kommt immer auf die, also wie, auf wie setzt du die Priorität? Fasten ist für mich eine Entscheidung für mich, mhm. für mich selbst ja Für meine Gesundheit, für meine gute Laune in den nächsten Monaten, für meine Energiereserven. Und das ist nicht nur für mich gut, sondern auch für meine Familie. Ich bin produktiver. Wenn ich einmal gefastet habe, hält der Effekt wirklich ein halbes Jahr. Und das tut allen gut. Deshalb ist es eine Entscheidung für mich. Und dann muss ich, ich muss dann mir selbst ein... Zeitpunkt setzen und sagen, ab da geht's los, sonst geht's nicht. Also, wenn man so wahr gesagt, ach ja, irgendwann mal im Frühjahr, nee, das wird, das, <lacht> das wird nicht klappen.
1: Naja, genau. Also, ich glaube, ähm die Person oder wir alle müssen einfach gucken, welche Fastenform ist für mich hm. die richtige. Fürs Fasten ist grundsätzlich immer der richtige Zeitpunkt. Vielleicht ist es intermittierendes Fasten, vielleicht ist es ein Online-Fasten, vielleicht ist es eine Fastenwoche wie bei mir. Auf jeden Fall aber setzt dir einen, einen klaren Punkt, äh, weich nicht davon ab und dann mach's einfach mal.
0: Ja. Und es ist auch sehr, sehr schön, dass inzwischen in Deutschland so viele Angebote gibt, die eigentlich zu jedem passen. Also wenn wenn du jetzt voll Bock hast auf so eine richtige Auszeit und einfach sich um nichts kümmern, dann fährst du zu Carina. Genau. <lacht> natürlich. Mhm. Ähm, und wenn du aber sagst, hey, also ich will irgendwie im Alltag wieder gesünder werden. Ich habe nie so viel Zeit. will aber trotzdem was für mich machen. Machst du Online-Fasten? Bei mir natürlich.
1: Nächste Frage. <lacht> Was haltet ihr davon? Ich habe in meinem Alltag ganz große Probleme mit äh, mieser Laune. Ich bin total gereizt oder neige auch zu Unterzuckerung, wenn ich nicht regelmäßig was esse. Bin ich fürs Fasten überhaupt geeignet? Ja.
0: Ja. Würde ich sagen. <lacht> oh, das ist so eine häufige Frage. Oder so gar keine Frage, sondern ich erzähle dann, mhm. mh, Na, Katja, was machst denn du? Ja, ich mache Fastenkurse. Oh, nee, 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 also ich könnte das nie. Mir, ich kriege immer so eine schlechte Laune. Nee, 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 das ist nichts für mich. Oh, das habe ich schon hundertmal gehört. Und ja, das wird immer, also das ist immer dieser Druckschluss. Hungern ist nicht. Fasten. Fasten ist nicht hungern. Und das, was du beschrieben hast in dieser Frage, liebe Zuhörerin, <lacht> ist hungern. Ja. <lacht> ja, genau.
1: Und du wirst die Erfahrung machen in den Fastenwochen oder welche Art des Fastens, für die du dich da auch immer entscheidest, dass du höchstwahrscheinlich weder mit schlechter Laune noch mit Unterzuckerung zu tun hast. Es gibt mal eine Fastenkrise möglicherweise. Es gibt so eine Art Fastenflaute, kann man die auch nennen. Da stellt der Körper sich um von dem Stoffwechsel von außen zum inneren Stoffwechsel, also zum Fastenstoffwechsel, geht dann in die Ketose und dann kommst du gar nicht mehr in diese Unterzuckerungssituation für gewöhnlich rein. Mhm. Und wenn das mal der Fall sein sollte, dann hilft etwas Honig und dann bist du auch schon wieder auf dem Dampfer. Und mhm. von schlechter Laune ist auch okay, mal zu zulassen, wenn man nicht so gut mhm. drauf
0: ist. Ich kenne das total von mir aus meinen Kuren diese schlechte Laune, wenn ihr das mal fassen. Es ist super wertvoll zu gucken. also ich finde gereizt halt mhm. und wirklich dieses dieses Gefühl der intensiven schlechten Laune, dass du wirklich jetzt gerade so alle umbringen willst <lacht> ähm, ist oft ein Zeichen von Überforderung. Mhm. Und wenn du das häufig hast, und auch beim Fasten würde ich mir die Situation immer angucken. Wie ist mein Alltag? Was ist gerade, was mich reizt? Also Fragen, Fragen, Fragen stellen sie selbst und reflektieren und gucken, was hat es mit dem Essen zu tun? Warum ist Essensentzug bei mir direkt so heftig? Also was habe ich da vielleicht für Glaubenssätze? Also das ist beim Fasten schön, dass man auch diese Sachen vielleicht bekommen kann und damit arbeiten und nachher vielleicht eine andere Beziehung zum Essen hat.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Absolut und es ist ja auch gerade in so einer fastenwoche mal die möglichkeit äh, da muss man ja auch nicht immer funktionieren wenn man irgendwie die chance hat egal ob nur zu hause oder natürlich auch gerade in so einer fasten in so einem fasten retreat also auch raus aus dem alltag das ist ja die Möglichkeit, da auch mal nicht gut drauf zu sein, ja. mal nicht zu funktionieren, wie wir sonst immer müssen. Und da ist es auch völlig in Ordnung, mal einen Tag lang nicht total fit, auch emotional nicht total fit oder oben auf zu sein und immer nur happy zu sein, ne? Ja, ich das kann man auch mal
0: zulassen. Ich habe auch gefragt, was ist eigentlich so schlimm daran, mal miese Laune zu haben. Und äh, ganz ehrlich, ich kann <lacht> ja. mich erinnern, wo ich bei dir war, das war auch meine letzte Fastenwoche, so richtig ähm, im Hotel. Also ich bin so ein Morgenmuffel, ich stehe generell grundsätzlich mit schlechter Laune auf, das ist, tut mir immer <lacht> sehr leid. Ich bin eher abends gut gelaunt ähm, und äh, beim Fasten ist es mir auch mal passiert, dass ich im Hotel aufstehe und denke so, boah, nee. Ich will jetzt gar nicht wandern gehen. Jetzt ist dieser blöde Morgensport jetzt noch. Muss <lacht> da komme ich immer gut gelaunt am Morgen. Ja, <lacht> also ich habe mich dann immer gefragt, wozu Morgensport, wenn wir in einer Stunde sowieso wandern gehen, <lacht> weißt du? Und dann geht man so raus und da regnet es noch natürlich und dann verflucht man alles. Und dann hat man so zehn Minuten sich bewegt und geht rein und dann so. Äh, Was ist los? Geht gut. Mir geht voll gut. Ich habe es vergessen, dass ich gerade so muffig war. Also das ist so interessant und man kann das halt auch eben zu Hause machen was hindert einen daran vor die Tür zu gehen ja und einen kleinen kleinen Jogging keine Ahnung weißt du sich fünf Minuten einfach draußen zu sein ja und schon hat sich viel verändert aber ja. ich
1: finde was du sagst auch ganz spannend was ist eigentlich so schlimm daran, ja. einfach auch mal nicht immer gut gelaunt zu sein? Auch das ist ja mal völlig in Ordnung. Die nächste Frage. Ist es ein Problem, wenn ich beim Fasten meine Periode habe? Das hatte ich gerade aktuell in meiner Gruppe. In zwei, drei, vier Fällen, dass mir die Frage auch gestellt wurde. Also es passt sehr gut. Ob das irgendwie eine Kontraindikation wäre oder irgendein Problem ist oder ob irgendetwas beachtet werden muss, wenn man seine Periode bekommt während des Fastens. Nein. Muss man nicht. Ähm, Im Gegenteil, bei mir, ich habe das immer so empfunden, dass ich... Ähm dass es auch eine Reinigung auf dem Wege ist. Mhm. Manchmal habe ich meine Periode auch, weil Fasten nun mal eben auch hormonaktiv wirkt und da auch verschiedenste Hormone oder Enzyme triggert, die dann Einfluss auch auf die Sexualhormone haben, ähm, dass die Periode etwas früher gekommen ist als mhm. normalerweise. Und ich habe dann meist noch ein paar mehr äh, Basika, Mineralstoffe genommen. Mhm. So, aber ansonsten äh, hat das keine Einschränkung.
0: Ja. Also ich kann vielleicht das mit meinem eigenen Beispiel beantworten, ich kriege immer meine Tage, wenn ich faste.
1: Mhm.
0: Meistens am zweiten, dritten Fastentag. Ich
1: auch ganz, ganz häufig, mhm. ja.
0: Und auch echt wirklich stark. Ne? Mhm. Ich habe hab sonst immer eine sehr lange Blutung. Mhm. Beim Fasten habe ich eine heftigere, kürzere Blutung. Also wirklich so drei Tage, aber doll, ganz, ganz, ganz doll. So, dass ich dann auch Basenpulver auf jeden Fall nehme, dass ich nicht ganz, äh, ohne bin. Aber das, dann ist es, irgendwie fühlt sich das auch sehr reinigend an. Das ist manchmal, da müsst ihr schauen, am ersten Tag werde zu neigt, sich so aufgebläht oder sich so, manchmal fühlt sich das an, als wäre das so alles offen im Unterbauch, das mit dem an Einlauf, äh, also mir tut der Einlauf manchmal nicht so besonders gut, so in diesem einen Tag oder ich mache den abends. Mhm. Aber ansonsten, also man darf den Einlauf machen. Also es ja. ist nur dieses Gefühl manchmal. Mhm. Ja, das ist gar keine, das ist sogar gut. Das Einzige, wo ihr wirklich so mal drauf achten müsst, ist die Verhütung. Also die Pille könnte so ein bisschen nicht so wirken, wie sie wirkt. Und also am besten immer so gucken, wenn ihr nicht unbedingt ein Baby Plant.
1: <lacht> <lacht> genau na was ich ähm, also ich habe das schon so empfunden dass meine Menstruationsbeschwerden mit regelmäßigen Fasten weniger geworden ja, sind ja voll also es hat einen großen Einfluss darauf gehabt
0: also meine PMS ich habe heute mein Livestream gemacht ich hatte so schlimme PMS also wirklich seit ich ganz ganz jung bin so schlimme ich konnte nicht laufen nichts und die sind komplett verschwunden manchmal kriege ich meine Regel ohne dass ich weiß, dass ich die bekomme. Zack, ist sie da. So also ohne Ankündigung. Das kannte ich früher nicht. Ja.
1: Ja, also da gibt es eine Menge, was man, da könnten wir fast noch mal eine extra Folge ja. drüber machen. Du hast ja heute auch, wie, wie du sagtest, dein Live dazu gemacht. Also vielleicht können wir das noch mal zum Thema machen. Ja. Frauen und Fasten. Also mhm. ganz speziell Frauen auch auf körperlicher Katten. Ebene. Genau. So, und dann haben wir noch eine letzte Frage für unser Q&A, bevor wir zu unseren persönlichen Sommererlebnissen äh, kommen, <lacht> Katja. Wie geht es euch mit schwierigen Gästinnen und Gästen? Oh. Mhm wie es uns geht damit. Haben wir die Mögen? <lacht> ja, mögt ihr was alle. Ist ne? ja. Was ist schwierig, ne? Was ist schwierig? Also, ja, was ist schwierig? Also ich habe, und das ist ja für mich einfach nur ganz subjektiv schwierig, ich kann ja nicht sagen, diese Menschen sind schwierig, überhaupt nicht, aber ich hatte jetzt zum Beispiel zwei Teilnehmer, also ein Pärchen, die teilgenommen haben, die einfach in vielen Bereichen es ganz anders gesehen haben, als ich es sehe. Hm. Was Ernährung angeht, was so Umgang mit anderen Menschen, die vielleicht nicht ganz so fit sind oder nicht ganz so... Haben wir ich in glaube, du formulierst es gerade sehr politisch <lacht> korrekt, oder? es politisch korrekt. Die beiden waren selber aus der Ernährungsbranche und Fitnessbranche Voll, und ja. waren da halt sehr, sehr klar, sage ich mal, in ihrer Haltung, dass jeder seines Glückes Schmied ist und dass... Äh, ja, so. Und ähm, waren halt auch wohl begeisterte äh, Fleischesser, zumindest er, bei ihm weiß ich das. Und ich habe gemerkt, dass es, äh, es ist ja mein Thema. Ich musste für mich erstmal damit klarkommen, dass eben ganz andere Haltungen da sind, dass ich nicht alleine stehe mit meiner Haltung, so als Leiterin dieser Gruppe. Und das ist ja auch nochmal ganz erfrischend, auch wenn es mhm. anstrengend ist. Natürlich ist es anstrengend für mich, weil ich das Gefühl habe, ich erzähle etwas und da sitzt jemand und sieht es einfach komplett anders. Auf der anderen Seite lässt es einen ja auch nochmal darüber nachdenken, ob ich nicht selbst auch schon festgefahren bin in den Dingen, von denen ich ja so überzeugt bin.
0: Also was mich, wenn du das mir so erzählst, total interessiert, weil für mich das ein Problem wäre, wie gehst du damit um, dass jemand quasi, also du musst ja, ja dein Revier quasi so ein bisschen verteidigen, du musst dich als Fassenleiter auch für andere Gäste positionieren und sagen, okay, also musst sie mich bestimmt quasi, ja, deine Grenzen da irgendwo auch zeigen, ne, um andere Gäste auch zu schützen irgendwo, ne, weil ich kann mir vorstellen, dass, naja, wenn jemand zu mir kommt und ich habe so meinen ja. äh, mein Kurs mit meinen Inhalten und jemand sagt mir, das ist falsch oder auf irgendeine Art und sage genau das andere, was ich nicht vermittle und meinen Werten nicht entspricht, mhm. muss ich ja mich ja irgendwie positionieren. Ich muss ja irgendwie laut, also auf irgendeine Art mich kenntlich zeigen und mit denen in so einen Konflikt schon kommen. Also das wäre für mich super schwierig.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch wirklich schwierig. Und war auch für mich schwierig in der Situation. Also ich musste mich entscheiden. Wie gehe ich jetzt damit um? Gehe ich jetzt dagegen? Mache ich jetzt hier irgendwie so eine Konfrontation auf? Das wäre aber nicht souverän gewesen. Und ich, ich hatte auch immer so die Hoffnung, dass man vielleicht ja auch dadurch ein bereicherndes Gespräch führen kann. Schlussendlich habe ich auch dann einfach darauf vertraut, dass die Frauen, die da waren, und die Gäste, Gästinnen, die da waren, das sind alles reife Persönlichkeiten. Die haben sich jetzt von so von den Haltungen, glaube ich, auch nicht beeindrucken lassen. Aber du hast natürlich total recht, in dem Moment, wo wirklich was Falsches gesagt wird, mhm. wenn das der Fall ist, muss ich natürlich dann irgendwo auch ein Stück weit regulierend eingreifen. Wenn es aber eher eine Haltungsfrage ist und selektiv ausgewählt wird, und davon können wir uns ja selber auch nicht immer ganz frei machen, zumindest nicht sofort, mhm. dann gehört es auch dazu, finde ich, den Respekt zu haben, dann eben auch mal eine ganz andere Haltung zu zu respektieren.
0: Hm, ja, ja, ich überlege gerade auch, ob ich irgendwelche Gästinnen hatte, die mir so richtig auf die Nerven gegangen sind.
1: <lacht> ja. ich,
0: wir haben ja im Vorfeld uns schon ein bisschen drüber unterhalten. Ich meinte ja auch, es gibt so, man könnte eigentlich so ein, so ein, so ein Reel machen oder so ein kleines, kann einen Comic rausbringen zu verschiedenen Fastentypen, oder? Ja, das stimmt. Wir können ja bei der nächsten Folge über die reden. Und es gibt verschiedene ähm, Fastentypen, die kann ich schon ganz früh am Anfang schon so definieren. Ne? Es gibt welche, die sind so total euphorisch, perfektionistisch, nehmen sich zu viel vor, haben zu viel geplant und brechen dann aber ganz schnell wieder ab, weil sie sich überfordern mit ihren Erwartungen, Erwartungen ne? mhm. hohen Erwartungen. Dann gibt es welche, die, die kommen und du denkst, so, oh mein Gott, äh, die haben noch nie was mit Fasten. Die haben dann irgendwie so einen Tag vorher gebucht, spontan, und du denkst, oh mein Gott, es wird nichts mhm. Und dann und die sind, gehen einfach so durch. Die, ne? die, die ja, die gehen so ja. durch, die machen alles, was du sagst. <lacht> alles super. Dann gibt es welche, die wehren sich gegen alles. Mhm. Gegen alles. Alles wissen die besser. Oder verändern den Plan. Verändern, wir wollen später fasten. Alles super kompliziert. Und da bin ich sehr anfällig, das mitzumachen. ja Ja. Voll. Also ich lerne gerade da einfach besser bei mir zu sein und auch besser die Dinge durchzusetzen zu sagen, weil ich weiß ja, dass die dann am Ende haben bezahlt für den Kurs mhm. und dass sie am Ende damit Probleme haben. Ne? Also, die, mhm. also die Abbruchquote ist höher, wenn die einfach nicht mit der Gruppe mitkommen. Ne? Also wenn einer dann zwei Tage später anfängt, die anderen sind schon so über die Berge, mhm. die gehen schon richtig gut und also das ist dann schwierig.
1: Guck, das ist bei mir genau andersrum. Ich bin eher so überzeugt hm. von vornherein, dass das so genau, wie ich das mache, genau richtig ist. Ich muss eher lernen zu akzeptieren, wenn jemand einfach auch so seinen eigenen Weg da sucht.
0: Ja, ich bin auch total überzeugt von meinem. Also ich glaube, der Kurs, die Struktur, ja, super, ich habe ne? ja wirklich, ich, ich meine, ich feile in diesem Kurs einfach nach jedem Mal, wenn ich den durchführe, mhm. gucke ich immer, was gut geklappt, was nicht und dann verändere ich den immer so ein bisschen. Und Also eigentlich, wenn man, also wirklich, ich sage, Leute, das Einfachste ist, du kommst, mach machst das einfach so, wie ich sage. <lacht> das wird allen irgendwie Kummer ersparen. Mhm. Klar, was geht, ist immer natürlich Sachen verändern. Also bei, bei den Rezepten, wenn man was nicht mag, aber auch da probier es aus
1: erstmal. Ne? Ja, genau, das finde ich auch. Einfach mal ausprobieren und dann kann man natürlich entscheiden. Das ist ja, das sind erwachsene Menschen natürlich mhm. und das ist deren Woche oder deren Fastenzeit und das finde ich völlig. Legitim, wichtig und richtig, dass man dann auch die eigenen Wege sucht. Aber erstmal ausprobieren, sich dem öffnen, schauen, ist das sowas für mich? Geht es mir damit wirklich schlecht oder geht es mir damit auch so besser,
0: mhm. wie
1: ich es auch erwarte? Ja, das sehe ich genauso.
0: Ja. ja, aber ansonsten muss ich sagen, liebe ich meine Teilnehmer. Ich auch. Wirklich, also ich kann, ich wundere mich über mich selbst. Ja, ja, weil ich sonst, also ich habe ja Freundinnen zum Beispiel, mit denen wir auch mal, also ich weiß, früher zum Beispiel habe ich gerne auch mal bei Leute mal so ein bisschen, hm, hm, hm na ja mhm. naja. Ne? Äh, und das würde ich bei meinen Kundinnen niemals tun. so Ich weiß nicht, ich bin, ich bin immer so stolz, also sie kommen dann zu mir so und buchen und ab diesem, wenn ich schon sehe, den Namen lese. Ich, wenn jemand bucht, sehe ich ja schon dann direkt, ah, die und die hat gebucht und mhm. dann gucke ich mir das so an, wer ist das, wo kommen sie her, kenne ich sie schon. Und dann habe ich schon so, oh, das ist eine coole Frau. Also ich, ich finde ja alle so toll, so unterschiedliche Persönlichkeiten und ja, also ich habe zum Beispiel jetzt auch viele in letzter Zeit gehabt, die mit so psychischen, ja, nicht Problemen, aber so Themen gekommen sind, die es wirklich nicht einfach hatten, die das trotzdem gemacht haben. Und viele von ihnen haben dann, wenn sie was nicht durchhalten, so ein schlechtes Gewissen mir gegenüber. dass sie so das, <lacht> <ist lacht> ja das ist total ja. süß und vielleicht auch notwendig, um das auch so richtig durchzuhalten beim ersten Mal. Aber ich denke mir mal, oh nein, mach das nicht. Das ist für dich. das ist für, Ich bin für dich da. Hm. Vor allem liebe ich natürlich die, die bei mir im Coaching dann noch waren. Also mit denen sind wir ja schon fast Freundinnen geworden. Also irgendwie anders als Freundinnen. Wir haben schon unterschiedliche Ebenen, aber... Ja. Also ich bin wirklich voller Stolz auf jede Einzelne, die kommt und das irgendwie durchzieht oder auch noch halb durchzieht, egal.
1: Ich kann das total gut verstehen. Ich habe das nach jeder Woche habe ich so einen, so einen kleinen Trennungsschmerz, hm. wenn die Gruppe dann abfährt und dadurch, dass ja auch viele Wiederkehrer und Wiederkehrerinnen dabei sind, das ist schon richtig. Ich freue mich richtig, wenn die wiederkommen, wenn wir uns wiedersehen. Die wachsen mir die Gäste und Gästinnen, die wachsen mir wirklich ein Stück ans Herz. Ja. Natürlich die eine mehr als die andere. Mhm. Ne? Natürlich gibt es da Unterschiede. Mal gibt es mehr, hat man einen besseren Draht oder einen engeren Draht. Vielleicht auch einfach durch Zufall, weil die Zeit mal andere Gespräche zugelassen hat. Aber im Großen und Ganzen freue ich mich wirklich mit und über jede und jeden.
0: Ja, Katina, mein Fastenkurs fängt ja, ach ja, übrigens, der nächste frau online Fastenkurs startet am Montag. Ja, ja. heute ist ja Donnerstag, also bei uns ist Dienstag. Mhm. <lacht> Und ähm, am Montag geht's los wieder bei mir. 15 Tage, du bist glaube ich schon in der Sommerpause. Mhm. Naja,
1: ich mache noch, ich bereite noch äh, die Fastenwochen in einer neuen Location vor. Mhm. Aber ab äh, ja Mitte Juni bin ich dann tatsächlich in der Sommerpause. Wann ist dein nächster? Grund? Ich mache aber keinen Retreat mehr. Da hast du recht. Ja. Ähm, Mitte August geht's weiter.
0: Ja. Naja, ich, ich mache jetzt durch dieses Jahr. Also jeden Monat. Ich habe am Anfang des Jahres weniger gemacht.
1: Mhm.
0: Und ähm, Das heißt, du machst auch im Sommer, im Juli
1: und August.
0: Naja, ich gucke mal, wenn sich genug anmelden. Ich werde ja. auf jeden Fall das anbieten, weil ich die Kapazität habe und meine Pläne sich da so passen. Weil im Sommer Sommerfasten ist was Schönes. Mhm. Und im Urlaub fasten habe ich gedacht, wollen bestimmt auch viele. Mhm. Kann das Kann sein, ich mir vorstellen, ja. so also Online-Fasten jetzt explizit. ne? Ja. Und äh, weil viele haben ja dafür so keine Kapazität, weil sie viel arbeiten, im Urlaub ist man wenigstens, muss man nicht arbeiten. Und naja, mal gucken, ob das klappt. Aber jetzt im Juni, der Kurs ist immer irgendwie total beliebt, der Juni-Kurs. So vor den Ferien nochmal richtig <lacht> die Fettverbrennung an <lacht>
1: So ein Bikini-Figur-Kurs. <lacht> Bikini äh,
0: genau, also alle, die im Winter nicht hart genug am Traumkörper ja. gearbeitet haben, könnt ihr den jetzt nächste Woche noch... Nein, das ist natürlich Quatsch, aber... Ja, ab Montag startet der nächste Kurs, also kurze Werbung dafür, wer noch Bock hat. Und weißt du was, ich muss dir ein Geheimnis erzählen, ich traue mich schon fast gar nicht. Mach. Weil das eigentlich voll gegen meinen, ähm, meinen, meinen Philosophie geht, aber jetzt habe ich das einmal mal gemacht. Es macht ein Mann mit. Nein. Ja. Und der ja. muss sich verkleiden, oder was? Also, der sitzt sitzt an den neuen Zoom-Meetings mit hat mir heute eine E-Mail geschrieben und er folgt mir gar nicht über Instagram oder so. Der kennt mich überhaupt nicht. Der kommt mit einer Frau zusammen. Ach so. Okay. Also das ist ein Freund von ihr. sind nicht Lebenspartner, sondern einfach nur ein guter Freund. Und da hat sich so sehr dafür interessiert. Und sie hat mich gebeten, bitte, bitte. Und dann habe ich jetzt alle, die dabei sind, gefragt.
1: Und er darf mitmachen.
0: Er darf mitmachen. Und macht ein Zweiter macht auch mit, aber er macht ganz inoffiziell mit. Das macht schon, also das habe ich oft, Das Freunde... Ich wollte gerade halt sagen, da haben doch schon... Ja, ja, so haben doch immer oft, schon mal ja. welche
1: mitgemacht. Genau. Ja,
0: voll, fast in jedem Kurs ist mal ein Mann dabei, der einfach zu Hause mitfastet. Aber ohne in einer Gruppe dabei zu sein, in den Zooms auch nicht. Aber dieser Mann macht jetzt offiziell mit, der hat bezahlt. Mhm. Und heute hat er mich angeschrieben mit, Hallo Frau Wow. <lacht> das doch nicht ein bisschen süß. Ja, das ist dein ähm, Name. Genau. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache. Mhm. Ich glaube eher nicht. Ich mhm. glaube, das wird was das Hat schon eine andere Dynamik, ja. ne,
1: wenn man unter Frauen ist.
0: Aber ich dachte, naja, gut Juni, meine Inkonsequenz, plus die Freundin, die mich gebeten hat, plus niemand hat was dagegen, plus es ist eine neue Erfahrung, ist gleich, okay, wir machen es.
1: Ja, wunderbar.
0: Ja, Wie sieht
1: dein Sommer aus, Katja?
0: Mhm. Schön. Hast du Pläne? Ja, ich werde wahrscheinlich für jeden Fall ein bisschen Zeit auf Sizilien verbringen wieder. Du weißt ja, ich bin verliebt in diese Insel. Ich weiß, ja. Und äh, da gibt es vielleicht noch etwa, da will ich aber noch nicht so viel drüber sprechen, aber da gibt bestimmt noch was Schönes. Also wer neugierig ist, folgt mir auf Instagram. <lacht> <lacht> aber ja, ich werde auf jeden Fall da länger sein. Und äh, mal gucken, vielleicht finde ich auch eine Location, wo ich einen Retreat machen kann mal wieder. Mhm. Und ansonsten haben wir tolle Ereignisse, eine gute Freundin heiratet. Auch auf Sizilien. Ähm, da freue ich mich drauf. Was ähm, habe ich noch? Ah, der Sommer ist voll. Von irgendwelchen Geburtstagen. Meine Tochter hat Geburtstag. Mein Freund hat nächste Woche Ge oder diese Woche Geburtstag. Ich auch. Wann hast du denn Geburtstag? Sonntag. Ich habe einen Tag Ach, nach deinem deswegen, Freund. deswegen. Wusstest mhm. du das? Na, deswegen. wollte ich, ich so das. schlecht. wirklich. <lacht> lass uns diese Folge jetzt abbrechen. <lacht> <lacht> genau. Man, das ist super peinlich. Ich merke mir niemals. Ich kenne nur den Geburtstag jetzt weißt von du, einen Freund. Ich habe am
1: Sonntag Geburtstag.
0: Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Nein, warte, Carina. Du ja. hast nicht gesagt, was du vorhast.
1: Ach, was ich vorhabe. Ich gehe jetzt ja noch nach Bazzaro in meine neue Sunnyside-Location. Da findet ab November die erste Fastenwoche Stadt und dann im kommenden Jahr ganz regelmäßig und äh, da mache ich jetzt, suche ich jetzt nach den äh, Wanderungen, da gestalte ich die Wanderung, die ganze Logistik, ich treffe das äh, Team vom Hotel, um Suppen, Säfte und so weiter alles mal durchzusprechen, auch mit der Marketingabteilung zu sprechen, also da arbeite ich noch mhm. und dann fahre ich mit Frau Fiete und Olli und dem Unimog nach Skandinavien und da sind wir sechs, sieben Wochen unterwegs. Ja, schön. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann geht es, wie gesagt, Mitte August los mit der Happy Hormone Woche.
0: Da würde ich sagen, wann geht's mit dem Podcast weiter? Wieder im August, oder? Im August, ja, wenn du wieder da bist.
1: Sobald ich wieder da bin. Setzen mhm. wir uns zusammen und es gibt eine neue Folge. In der Zwischenzeit, für alle, die noch nicht alle Folgen gehört haben, scrollt doch mal ganz durch den Podcast ja. durch. Fangt mal vorne an, da gibt's bestimmt irgendwo noch eine Folge, die euch sehr interessiert. Und dann sind wir in zwei Monaten spätestens wieder für euch da.
0: Und wer uns nicht verlieren will und uns super vermisst, natürlich bleiben wir aktiv auf Instagram. Mhm. Und mich, Katja, findet ihr auf Instagram unter frauau-fasten.
1: Mich, Karina, findet ihr unter carina sunny fasten Und unseren Podcast findet ihr unter Fasten-Stories. Fasten -Stories. Habt einen wunderschönen Sommer. Schreibt uns gerne, hört uns gerne. Und wir freuen uns, wenn wir uns dann im August wieder
0: und hören. bewertet uns bitte mit fünf Sternen. <lacht> tschüss, tschüss.